0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Scout Talks. Este é um podcast da ProScout, onde entrevistamos os principais intervenentes do jogo. Neste quarto episódio de Scout Talks, temos connosco José Boto. O antigo Scout do Benfica lidera hoje o gabinete de Scouting do Shakhtar. Vamos falar naturalmente sobre a sua visão de Scouting, bem como a estrutura do Shakhtar nesta área. Então, antes de mais, obrigado por, por aceitar o nosso convite para, para estar presente aqui no Scout Talks. A primeira pergunta era, para começar exatamente no, no início, perceber como é que surgiu a oportunidade de começar a sua carreira como scout. Uh,
1: para já agradecer o convite, o prazer é meu, é sempre bom estar aqui a falar uh, para a malta interessada nestas coisas do scouting. Uh, em, em relação à pergunta que me fizeste, pronto, eu... eu eu era treinador, fui treinador em vários escalões, em várias divisões. E, e na altura, na altura que, que, que treinava no Secavenense os iniciados, conheci o Sarel Pereira. E, e ele sempre me chateou, dizia pá, não, tu tens jeito é pós Scout, tem que ver para o Scout, é tentou-me sempre desviar para uhum. essa área. E eu colaborava com ele. Ah, pá, pronto, dentro dos jogos que eu ia vendo, dos mídias que eu ia vendo, fazia-lhe fazia chegar aqueles que eu, que, eu, que eu pensava que, que poderiam, poderiam ter algum interesse naquela altura para, para o Sporting. Ah, e pronto, começou... A, 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 o meu primeiro contato com, com, com o scalping começou nessa altura, na, na altura que eu treinava. Ah, depois, na altura passei para o Alverca quando passei para o Alverca comecei a fazer como treinador uh, comecei a colaborar com a, equipa, com a equipa profissional, fazendo alguma análise dos adversários, mas também indo observar alguns jogadores que, que poderiam ter algum interesse para, para o clube uh, a nível sénior uh, uh, e pronto o a, a minha, a minha, a meu primeiro contacto com o scouting aconteceu nessas duas ocasiões e depois claro, quando em, em em 2007 surgiu o convite do Benfica, uh, pronto, nem, nem, nem olhei para trás e, 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 e aceitei -o. bom
0: Muito bem. E passados estes anos todos, uh, certamente que a área do scouting evoluiu muito. Quais é que são as principais diferenças que, que vê desde a altura que, que iniciou a sua atividade como scout e bem, hoje em dia?
1: Mesmo, mesmo reportando-me só quando, quando, quando comecei só com exclusivamente com a, com a atividade de, 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 de scout que foi em 2007 até, até hoje, vão 12 anos a, a, a evolução foi, foi enorme a, a principal a principal diferença de quando comecei até agora é a, todo, todo o suporte de imagem que nós temos ao nosso alcance quase imediato e do clique que não tínhamos na altura. Portanto, na altura, tu, para visionares um jogador, tinhas que fazer muita observação ao vivo. Um, ou então, pedires, na altura, havia uma empresa que fazia isso, uma empresa que fazia isso na Europa, que, 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 pronto, que nós requisitávamos os DVDs, e eles enviavam DVDs com, 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 com os jogos que nós requisitávamos. Mas demorava, a empresa era francesa, demorava dois, três dias, muitas vezes a chegar para além de, muitas vezes, não terem disponíveis ainda os jogos que nós requisitávamos. Eles tinham mais ou menos uma base de dados parecida com aquilo que tem hoje o Scout ou o Instat, Sim. só que com DVD. E o aparecimento de, 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 do Scout foi, para mim, o grande, o grande impulso, impulsionador do, do
0: scouting e a grande diferença que eu notei nestes anos que, 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 que levo de scouting muito bem e, e pegando aqui na, na questão da, da observação Sim. em vídeo através do instat e do Scout, como é que o José no, no seu dia a dia uh, faz a sua observação é faz a observação em louco naturalmente mas depois acaba sempre por complementar essa essa análise com, os, com momentos em vídeo recorre muito a Sim, essas plataformas é,
1: também também recorro, também recorro, como é óbvio porque tu hoje consegues pá, num dia de trabalho observar uma época inteira de um jogador, não é? Se, se colocares só as ações, as ações que queres ver, tu consegues ver o que é que ele fez, esta época, a época passada, em determinadas ações de jogo, que tu queres ou que tens algumas dúvidas. Uh, e, claro, como é óbvio, recorro muito a isso, uh, para além da observação ao vivo, não é? Uhum. Uhum, e, 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 pronto, e também, muitas vezes, com metriagem, como puderes calcular, nós recebemos... Uh, imensas imensas solicitações tanto parte da gente como seja lá do que for a falarem-nos de jogadores e, e uma primeira triagem tanto eu como os meus scouts que trabalham para mim fazemos uma por aí não por, por, por,
0: por as plataformas de, de, de vídeo que existem não é muito bem falando um bocado sobre o mercado de scouts como é que, como é que funciona este mercado isto é Sendo a informação confidencial, havendo um scout que trabalha para um clube e a informação é tratada de forma confidencial, de que forma é que os scouts se vendem, entre aspas, a outros clubes? Como é que há transferências entre scouts uh, para outros clubes? Funciona tudo à base de networking e, e um género de um lobby dentro é muito... desta, desta
1: área? Não. <risos> É, como é óbvio, em, em todas as áreas, por mais que a gente diga que não, existe sempre um lobby, não é? Portanto, há pessoas que estão nesta área já há bastante tempo, nós acabamos por nos conhecer uns aos outros, uh, as pessoas também vão evoluindo na, 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 nas suas carreiras e muitas vezes sentam a Chief Scouts, a diretores desportivos uh, e, pronto, e normalmente uh, recorrem à sua networking e às pessoas que conhecem neste meio. Para, para, para recrutarem, não é? Uh, funciona muito, muito, muito nessa base. Uh, até porque como tu dizes, esta atividade é muito é muito sigilosa, uh, mas, uh, mas também toda a gente sabe que ela vive muito de, 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 de networking e de contactos. Ou seja, o, o tu poderes aceder à uh, informação muito rapidamente depende muito. Depende, isto depende mais da, da, da tua networking, da, da tua rede de contactos da forma como tu chegas a qualquer parte do mundo rapidamente com informação de confiança, uh, mais do que às vezes da tua capacidade de, de, de observação. E é normal que os clubes procurem muito isso, procurem gente já com, com alguma experiência, com bastante networking uh, e networking de, de, de confiança, que lhes permita ter a informação o mais rápido possível,
0: não é? Claro. E isso leva-nos aqui também a uma questão que temos aqui, que como é que se verifica que, por exemplo, um scout que está a iniciar a sua atividade ou um, uma pessoa mais jovem nesta área, como é que se, como é que se pode medir que, que ele pode ter um futuro promissor e que pode vir a ter sucesso na área, sendo toda a informação confidencial? Claro, claro que, que eu percebo a tua questão. Uh,
1: por outro lado, nós também conseguimos. Eu, eu trabalho hoje em dia, trabalho com. com, com tenho na minha equipa oito scouts e desses oito scouts, três são bastante jovens. Uh, foram recrutados por mim uh, com base em informação que eu tinha, das capacidades deles e com base também numa, numa em entrevistas de, de, de trabalho. Uh, mas é, é, é aquilo que eu, por exemplo procuro mais num scout quando, vou, quando, vou, quando preciso de recrutar um scout que, que, e que para determinadas funções não me importo, que ele não tenha muito networking, porque aquilo que eu procuro muitas vezes é a capacidade de trabalho percebes? Uh, porque, porque hoje em dia uh, há tanta coisa para cobrir, tanta coisa para ver que um scout tem que ter uma capacidade de trabalho, um scout tem que ter uma uma capacidade de trabalho enorme de, de conseguir ver com olhos de ver uh, muitos jogos por dia e, e, e depois outra coisa que eu procuro muito que é a capacidade, vamos falar que o um português uh, é quase é calão, de desenrasco que te tem, porque Sim. nisto tu, tu precisas de, de ter essa, essa faceta, porque eu, eu, eu digo-te aqui amanhã para, para a Argentina ou para o Brasil e além da tua disponibilidade para isso tu tens que ter uma capacidade de, de poderes mexer e mover e ganhares contactos que, que é importante também um scout ter claro. e, e pronto e isso num scout que está a iniciar é algo que, que é muito importante ter e que nós conseguimos perceber se ele tem essa capacidade de, 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 de criar o tal networking a capacidade de trabalho de, de de conseguir observar e observar com, 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 com olhos de ver uma quantidade de jogos importante durante um dia, percebes?
2: Claro.
1: E, pronto, são essas coisas que, que nós, eu falo para mim, mas que eu sei que colegas meus que, que, que são fiscais, scouts ou diretores desportivos noutros clubes, procuram também quando contratamos um, um, um scout com... Ou menos experiência ou sem experiência na, 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 neste mundo real de trabalho, não é? Claro.
0: E o José falou de uma questão que era uh, os olhos. Acredita que os olhos treinam-se? Isto é, o scouting não é resultado de uma capacidade inata, mas também é algo que se pode treinar?
1: Não, eu acho que sim. Acho que é, é, aliás, eu acho que é mais treino do que uma capacidade inata. Uh, mas mais importante do que isso é. é para mim, no scout, é a capacidade de adaptação que ele tem às exigências do clube onde trabalha. E, e, e isso, para mim, é a coisa mais importante, porque, porque todos nós vemos o jogo de uma forma diferente, não é? Todos nós temos o, os gostos pessoais que, 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 são, que são inerentes à nossa pessoa, daquilo claro. que gostamos mais de ver e gostamos mais de um jogador, mas depois temos de ter uma capacidade de adaptação aquilo que nos é pedido, não é? Uh, neste caso, por exemplo, eu, eu, eu tenho a minha maneira de, 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 de ver o jogo e que neste momento tenho a felicidade de trabalhar num clube que vê o jogo da mesma maneira, com um treinador que vê o jogo da mesma maneira, eu tenho que exigir aos meus scouts que quando procuram um jogador tenho que procurar com características para este tipo de jogo que nós queremos no, 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 no clube. Hum. Ah, mas um bom scout é aquele que também amanhã vai trabalhar com um clube completamente diferente e tem a capacidade de, de, de se adaptar e de perceber rapidamente quais são as exigências desse clube, qual é o perfil de jogador que serve a esse clube, que são diferentes de clube para clube, de país para país. Como como todos nós
0: sabemos, e essa grande capacidade essa é, é uma grande capacidade que os scouts têm que ter. Para isso, não sei, eu, eu juro que o José não teve acesso às nossas perguntas antes, porque <risos> era precisamente uma questão que íamos fazer, que era perceber como é que a dificuldade de um scout de encontrar, de encontrar olhar para um talento, e enquadrá lo no, no contexto do clube que trabalha. E o José acabou por responder a isto de forma excelente. Uh, uma questão que também o José já levantou que foi que no início da sua carreira também colaborava na questão das análises táticas de, de adversários hoje em dia isso já não acontece tanto, há, há uma grande segmentação temos analistas uh, táticos que uh, analisam a, a sua própria equipe e os adversários e temos o, o scout que faz scouting propriamente dito de, de jogadores a, acha que, que estas duas áreas ainda, são, ainda se podem uh, Podem ser trabalhadas por uma só pessoa, hoje em dia?
1: Não, se falamos de clubes super profissionais e tal alto nível, eu acho que é quase impossível. É quase impossível, até porque são trabalhos completamente, completamente distintos e que exigem, que exigem das pessoas capacidades diferentes e formas de olhar o jogo diferentes. E, 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 e como eu te disse há pouco, e nós falámos de ti há pouco e tu, tu levantaste essa questão, como isto tem muito a ver também com o treino, tu, 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 tu treinas a olhar para o jogo de uma certa forma uh, e como são formas diferentes de, de, de olhar para o jogo, uh, acabas por ter que, se tens que fazer os dois, as duas coisas, acabas por não fazer nenhuma delas bem. Claro.
0: Ok, percebi -te. Uma questão agora também tem a ver com a parte do contexto, como é que conseguimos estar a, a fazer scouting e tirar o jogador do contexto onde está para o, para o clube onde, onde estamos a trabalhar. Por exemplo, se tivermos um jogador, que, um defesa central que jogue em bloco baixo e nós estamos a trabalhar para um clube que, que gosta de assumir o jogo que, com bloco subido, como é que nós conseguimos, através das observações fazemos dessa defesa central, Tirá-lo desse contexto e fazer uma, uma perspectiva daquilo que ele pode, pode dar ao, ao, ao um clube com características completamente diferentes que, que se assume como, como candidato ao título e que luta por ganhar. Uh, Consegues me
1: ouvir, Francisco? Sim, sim, sim. É que eu deixei de te ouvir. Eu, ouvi, eu ouvi a questão toda. Uh, Estavas a falar do contexto e de, de, da grande dificuldade que há, que para mim é a é, é maior... É maior é, o maior desafio dos do, do scouts
0: é, é tu tirares um jogador de um contexto e tentares projetar esse jogador no teu contexto. Exatamente.
1: Eu vou dizer, por exemplo, agora, no, no, na realidade onde eu trabalho agora, que nós temos uma forma de jogar muito específica, que não é muito vulgar, ou seja, não é, não é fácil tu encontrares equipas que, 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 que joguem da mesma forma que, que nós, ou seja, tu quando vais observar... É, eu diria, mais de 80% das equipas, não, o jogo delas não tem nada a ver com o nosso jogo, não é? Claro. Uh, e, e tu, não, muitas vezes, não consegues perceber, porque é difícil, porque, porque isso não lhes é pedido, uh, tu não consegues perceber, naquele enquadramento, uh, se o jogador depois será capaz de fazer aquilo que o nosso jogo exige. Tu um exemplo dos centrais e, e é um bom exemplo porque, por exemplo, se tu jogas com, com a tua linha muito subida e que os teus centrais têm que, que jogar com 40 50 metros nas costas, uh, há certas coisas que tens que perceber neles e que é muito difícil de tu perceberes uh, se, ele, se ele passa uma época inteira uh, a jogar com 10 metros ou 20 nas costas, sempre num bloco baixo. É complicado isso, como é complicado, por exemplo, tu perceberes com um lateral que no nosso modelo de jogo uh, a sua exigência é sempre no último terço do campo, tem que, que, que ter boas qualidades no drible, de, no contra um, de tirar da frente, uh, e no, no, no contexto onde está a jogar aparece sempre lá com espaço, este tipo de coisas são complicadas e deixam sempre muitas... Uh, Muitas questões e muitas dúvidas. Eu costumo dizer isto, e isto é um... É um, é um pronto, eu também tentei desenvolver essa, essa capacidade ao longo dos anos, que é porque tu tens sempre alturas do jogo que são alturas... alturas descontroladas do jogo, que eu costumo, costumo chamar assim, descontroladas do jogo, ou seja, onde tudo aquilo que é o contexto tático em que o jogador está inserido, desaparece, ou pelo resultado, ou, por, ou porque o jogo perdeu mesmo aquele controle tático que normalmente os jogadores têm Sim. sobre o jogo, essas são alturas excelentes para tu perceberes aquilo que o jogador é capaz de te dar, percebes? Okay. Uh... Por, por exemplo, uma coisa, Porquê, que, porque é que é tão fácil, ou é mais fácil, então, também tem a ver com a dimensão do país, não é?
2: Claro.
1: Mas é mais fácil tu perceberes, ou não te enganares tanto, uh, no talento de um jogador, por exemplo, no Brasil. Os jogos aí são muito descontrolados do, do, do ponto de vista tático, não é? Claro. E tu consegues perceber uh, mais facilmente aquilo que, é, uh, que são as características inatas do, do, do jogador, aquilo que ele é capaz de estudar. Mais do que aquilo que ele está a fazer, porque o treinador o obriga a fazer isso, percebes? Okay.
0: Uh, é por isso que o Shakhtar também tem como mercado preferencial o Brasil, digamos assim?
1: Não, 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 não é só por isso, não é só mas por a, isso, mas ajuda. Mas ajuda porque tu consegues perceber claramente no Brasil
0: uh, coisas que são fundamentais para o nosso jogo, percebes? Claro. Uh,
1: depois tudo o que lhes possa faltar a nível de um bocadinho mais de rigor tático, de compreensão principalmente a fase defensiva do jogo é mais fácil tu lhes dares, percebes? Claro. agora coisas que são fundamentais para o nosso jogo como a, a criatividade, a qualidade técnica a, o resolver em espaços muito reduzidos é, é, é mais fácil tu teres a
0: certeza no Brasil que esses jogadores têm isso, percebes? Sim. no meio, na, no meio se... da anarquia tática conseguir descobrir é,
1: exatamente ali. tu consegues perceber que o que é, que é deles aquilo é tudo deles percebes? Uh, há ali muito pouco dado pelos, 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 pelos treinadores embora depois, como é óbvio a soma final de um jogador é muito aquilo que lhe foi dado é, é muito inato mas depois também é muito o que lhe foi dado pelos seus treinadores ao longo do seu, do seu percurso, não é? Claro. Uh, mas ali tu consegues perceber que aquilo é tudo inato e que depois é só uma capacidade, é só que tu teres a capacidade de, de os trabalhares uh, em questões que realmente, que muitas vezes eles nem nunca ouviram falar, claro. mas que são mais fáceis de trabalhar ou são mais fáceis de dar do que dar aquilo que realmente é inato, que são... Normalmente, as qualidades técnicas e, e da criatividade.
0: Claro, ou seja, é o futebol em estado bruto e depois trabalhar e o atleta Exatamente,
1: o... exatamente, exatamente. E para isso, e, e, eu, eu digo sempre para prefiro ter um, e, e um jogador que tem uh, essas características, como a qualidade técnica, a capacidade de, de decisão inata, ou a criatividade, que são coisas que estão muito ligadas, não é? Claro. E ele tem isso dele. Uh, apá, e depois taticamente é um gajo anárquico, é um gajo que, que, que não percebe muito, muitas vezes quando é que tem que fechar, quando é que tem que abrir, que quando, é quando é que tem que vir defender, quando... uh, porque isso é, é muito trabalho. mais fácil de dares isso, não é? Do que veres um jogador, claro. apá, ele é muito certinho, tem isto tudo, mas depois não tem o resto e o resto é muito difícil de dar, é quase impossível
0: Claro. Já falámos sobre a questão do, do contexto, passemos agora então para, para a parte das características psicológicas num jovem de 17, 18 anos, por exemplo, estamos a observar o Campeonato Brasileiro, e depois, Bom, como é que sabemos que um jogador de 17, 18 anos, do ponto de vista mental, vai estar pronto para dar o salto para, por exemplo, a jogar no futebol ucraniano? E como é que podemos minimizar este risco?
1: Isso é sempre um risco que tu tens, porque tu nunca sabes como é que um jogador, mesmo que tenha mais alguma experiência, portanto, isto aí às vezes. A idade, como é óbvio, tem, 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 tem influência nessas coisas, mas muitas vezes não é só a idade, é, tem, a ver, tem a ver com, com novas realidades, com, tu nunca sabes como é que os jogadores se, 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 se adaptam às novas, às novas realidades, é sempre um risco que tu, que tu tens. Hum, aquilo que tu podes mais, hum, ou, ou tentar uh, perceber melhor, é... Uh, Aquilo que é a desinibição natural do jogador, ou, ou seja, eu vou dar aqui um exemplo, eu não queria falar muito bem fica, mas, mas, mas pronto, acho que é um exemplo bom de tu perceber, para as pessoas perceberem uh, aquilo que eu quero dizer. Tu, por exemplo, olhavas para o Renato Sanches a jogar no Júnior, na equipa B, e conseguias perceber que para ele era indiferente estar a jogar no estádio da Tapadinha ou ir a jogar no estádio da Luz com 60 mil pessoas. Aquilo dava-lhe igual, percebes? Sim. Em termos de, de, de acusar o, o, o ambiente. Sim. Tu isso consegues perceber, muitas vezes consegues perceber isso num jogador. Consegues perceber, pá, este é aquele tipo de jogador que o ambiente não lhe vai... Uh, afetar. Não vai afetar. Uh, mas isto é uma ínfima parte naquilo que depois é o todo que influencia o rendimento do jogador, não é? Tu, tu nunca sabes quando trazes um jogador, seja lá de onde for para o país do teu clube, neste caso é a Ucrânia, mas poderia ser Portugal, poderia ser outro sítio qualquer, Sim. como é que o jogador sai é adaptar às questões culturais, e, ao clima, à comida, a tudo isto. Isso é uma parte muito difícil de tu, de tu, de tu controlar. Um, por, por, porque é mesmo difícil, porque tu não sabes, tu não sabes, tu pensas, tu até podes se tivesse acesso ao jogador e, e tentares perceber através de uma entrevista uh, quase psicológica uh, uh, as suas características uh, e mesmo que aquilo desse tudo uh, Pá, não, isto este é o ideal para, 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 para se adaptar a, de, a determinados contextos tu nunca sabes se é aquilo que vai acontecer percebes? Claro. Uh, por outro lado o teu acesso àquilo que é o o teu acesso direto ao jogador é muito complicado nos dias dois porque eu costumo dizer que o facto de tu, tu chegares à fala com o jogador para tentar perceber esse tipo de coisas muitas vezes é a diferença entre pagares 3 milhões ou 5 ou 6 porque nos dias dois uh, tu, tu mostrares exatamente, tu mostrares algum interesse é logo é logo é logo sinónimo de inflação do jogador, percebes?
0: E uma questão sobre esta parte da, da análise psicológica, é comum os scouts fazerem, por exemplo, fazerem uma análise do perfil das redes sociais do jogador e perceber se o jogador, do ponto de vista psicológico... Sim,
1: sim, sim. sim. Hoje em dia, hoje em dia, tu do segues, como, como é óbvio, quando queres contratar um jogador, ou quando estás a seguir um jogador que está... Tu, tu, tu tens a noção que pode ser um jogador que te interessa tu começas a seguir as redes sociais isso pode dar-te uma imagem pode -te dar uma imagem daquilo que é a sua vida privada ou, ou o seu perfil mas mesmo assim é enganador percebes? claro eles assim, só, só
0: colocam o que querem também. o que querem e muitas vezes há uns que colocam coisas e tu pensas é para este caso não me parece assim não me parece muito certo, Sim. pelas
1: coisas que vai pondo aqui nas redes sociais. E depois, no campo e naquilo que interessa, que é a tarefa, não é? Claro. Para aquilo que ele é contratado, é excelente.
0: Exatamente. Falando um pouco sobre agora o campeonato português, como é que o José vê a falta de profissionalização na área do scouting em Portugal e como é que acredita que será o futuro? Ou seja, como é que as equipas portugueses vão conseguir ter um uma rede de scouting a trabalhar exclusivamente para o clube e de forma profissional?
1: Bem, os, os clubes portugueses têm que perceber uma coisa que eu acho que ainda não perceberam, e, tirando os, os, os grandes e, e talvez o e, que ou seja, tu, tu teres uma rede de, 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 de scouting ou teres um departamento de scouting não é gastar dinheiro, é poupar dinheiro. É poupar dinheiro porque porque tu, tu estás muito mais atento ao mercado tu, tu conheces muito melhor os jogadores ou seja, tu reduzes se, se, mesmo assim existe um risco imagina sem scouting o risco que existe quando tu contratas um jogador porque porque olhaste um bocadinho no Youtube ou porque o amigo teu te disse ou porque o empresário te disse, portanto o risco aí é sempre maior Uh, mas eu acho que os clubes portugueses só, só vão perceber isso quando começarem realmente a ganhar dinheiro, como ganha o Benfica ou o Porto ou o Sporting, com a venda de jogadores claro. e, e o que é um facto é que nós vendemos muitos jogadores, mas são os grandes que vendem jogadores, os clubes pequenos que não vês a, a venderem jogadores e, e, e isso para mim tem, tem a ver com duas coisas tem a ver, e se eu me perguntar isso mais à frente, mas tem a ver com, 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 com a forma como se joga em Portugal que não é uma forma muito atrativa. Tenho muitas vezes colegas meus de, 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 de clubes de estrangeiros que vêm a Portugal e todos se queixam do mesmo e dizem -me, Pá, nós não conseguimos ver como é que é este jogador com bola. Claro. Porque nós queremos ter pouca, temos pouca bola, jogamos muito no erro, jogamos um, um, um bocado defensivo e, e, e tu acabas por, 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 por não conseguires mostrar o jogador na sua totalidade. E, e se tu não consegues mostrar o jogador na sua totalidade, muito dificilmente os clubes eh, optam por vir aqui comprar, percebes? Claro. E, e, e um bom exemplo disto, um bom exemplo disto, porque, porque eu que tiro sempre os grandes, porque os grandes, é, como é óbvio, são dos maiores vendedores de, de todo o mundo. Uh, e também praticam, como é óbvio, um futebol diferente, e onde, é, um, onde é possível é. tudo tu veres a total dimensão dos jogadores. Claro. Mas se tu olhares para aquilo que são os clubes mais, mais pequenos, o clube que tem vendido mais nos últimos anos acaba por ser o Rio Ave. E o Rio Ave porquê? Porque se calhar é aquele que nos últimos anos tem praticado um futebol uh, mais atrativo. Exato. E, e, e um futebol que tem muito a ver com bola, ou seja, tu quando vais cá, quando, quando os, 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 os scouts, quando vêm cá Os diretores desportivos, quando vêm cá Conseguem ver ali o jogador na sua plenitude Conseguem ver que o jogador tem boas características na, na fase defensiva do jogo Mas que também, e muito, muito importante Isto é mais importante ainda Que se tem quando tem a bola Que sabe o que é que há de fazer Que tem qualidade técnica Que tem bom, boa capacidade de decisão um, e, e, e como é óbvio a forma como tu jogas também faz promover o teu jogador claro. e, e, e quando os clubes portugueses perceberem que, que, que isto tudo é fundamental e que nós temos um potencial enorme uh, que passa muito por isto, por temos boa matéria-prima e podermos a vender uh, eu acho que eles aí vão, vão olhar para o scouting também de outra forma
0: Claro, isso, isso é, é verdade, sem dúvida, mas do outro lado também temos, como o José falou, empresários, amigos, chegados, que, que fazem chegar inúmeros de DVDs e sugestões de jogadores,
1: com Qual é qualidade percebo,
0: duvidosa. Como é que os clubes podem contornar esta situação e dar, valorizar mais o scouting em vez deste, destes Oi, empresários e amigos?
1: Coisa. Em qualquer, clube, em qualquer clube do mundo, os agentes têm esse papel. Tanto claro. eu recebo N, N ofertas de jogadores uh, por, 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 por temporada, não é? E, depois claro, o que é que eu faço aos meus scouts? Pergunto-lhes a opinião, eles observam, se não os conhecem já, não é? Normalmente, o teres uma boa rede de scouting, uh, até te poupa esse trabalho, porque eu falo de um jogador que me foi oferecido... E tu já sabes quem ele é, não é? porque claro. estás, tens de controlar... Imagina que, que, que tu és um meu scout em Portugal e em Espanha e oferece me um jogador português e eu pergunto ao Francisco este jogador como é que é? E tu dizes, não, não interessa, não tem características para nós, por isto ou por aquilo, ou tem. Ou, se então não conhecemos o jogador, observamos o jogador e, e, e tomamos uma posição sobre, sobre o jogador. Por isso, os gabinetes de scouting não são inimigos dos agentes, estás a perceber? Sim, sim, sim. são, são complementos e seguranças para o clube de, 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 pronto, de fazerem essa triagem Fazem e dizer filtrar, senhora, exatamente. Está, aqui, exatamente, está aqui um jogador que é interessante e que, que, e que nos serve ou está aqui este jogador, não, porque não nos serve agora o problema é que muitas vezes isso é, é dado uh, ou seja, quem toma essas decisões são ou presidentes de clubes ou que não têm muita capacidade para isso Uh, muitas vezes nem olham o jogador da forma que deviam olhar ou muitas vezes os treinadores que também não têm muito tempo para fazer uma análise profunda e, e acabam por dar uma vista de olhos ao jogador e, 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 pronto, e não ter, não ter uh, o conhecimento profundo que devem ter uh, porque, porque quando tu tens um gabinete de cálculo depois vai discutir com o treinador as características e, 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 e as capacidades que esse jogador tem e para, para depois chegar à conclusão se o senhor é um jogador que nos interessa, que serve e, que, e quando tu deixas só na mão de uma pessoa que normalmente tem muito mais que fazer do que estar a observar os jogadores com jogadores com, como deve ser uh, ou então há alguém que não tem essa capacidade de sequer olhar para o jogo e perceber que este jogador tem características que se encaixam aqui, e aqui ou que podem ser boas no futuro uh, vais errar muitas vezes, vais errar muitas claro. vezes. E por isso é que por isso é que Portugal mais tarde ou mais cedo vai ter que evoluir como evoluíram os outros países todos. onde tu vais a Espanha e não há um único clube que não tenha um gabinete de scout. Claro. E é longe, ainda, da Liga,
0: não é? Sim, sim, longe ainda da realidade portuguesa, muito longe.
1: Sim, muito longe, muito longe, sim, sim muito longe, mesmo.
0: falando um bocado agora sobre futebol europeu no sentido em que Há quem defenda que os grandes clubes europeus, como o Real Madrid, o Barcelona, o City, devem, devem reduzir a sua estrutura de scouting e deixar de observar mercados periféricos, deixar esses, esses mercados periféricos para clubes como o Porto, como o Benfica, como, como outros clubes que, que têm feito bem esse trabalho nessa área. Concorda com a ideia que, que estes clubes europeus devem deixar os mercados mais periféricos para, para estes clubes de segunda linha europeia? E depois eu, recolher eu, eu, os frutos, mais tarde, em vez de estarem a pagar <risos> 10 milhões por um jogador e meterem na rodar, deixarem o Benfica o Porto, o Ajax, irem contratar esse jogador ah, e depois sim. darem mais por esse jogador? Eu, eu
1: como, como diretor de scouting de um, de, um, de um clube que não é desse top mundial, gostava que isso acontecesse porque era menos concorrência claro. que, que tínhamos, não é? E, se tu, se tu andares 10 anos para trás, era isso que se passava. Os clubes, os, os colossos europeus, os, aqueles 10 clubes de maior dimensão da Europa Futebolística, não andavam em mercados que não eram tão periféricos, mas que, que, não, que não era Ou seja, por exemplo, um Brasil, uma Argentina, é? eles preferiam... Que, os clubes portugueses ou o Ajax, como tu falaste, ou outros clubes, os fossem buscar primeiro, eles depois viam qual era, qual era a adaptação deles à Europa e depois não se importavam de, de, de pagar valores astronómicos por esses jogadores. O, o que se passa é que, para aí há 5 anos para cá, esses clubes, para já porque têm uma capacidade económica incrível, Uh, criar um gabinete de scouting, super estruturas de scouting um, que varrem esses campeonatos completamente e, e, e como têm uma capacidade financeira muito grande inflacionaram mercados onde normalmente os clubes mais pequenos se, 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 se iam abastecer, não é? Sim. O caso o caso o caso do Brasil é um caso paradigmático do que está a passar do, do, do Tu, quando vês que miúdos como, como o Vinícius Júnior ou, ou o Rodrigo dos Santos foram comprados pelo Real Madrid por, por verbas acima dos 40 milhões de euros, uh, e estamos a falar de, 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 de dois miúdos que são de um é de 2000 e outro é de 2001, uh, tu vês o que é que isso inflacionou o, o, o mercado, não é? Claro. Uh, o problema é que, até nesta área do scouting, os clubes têm, esses grandes clubes europeus, uh, têm quase como uma competição entre eles, percebes? Claro. Onde, onde eles querem chegar primeiro a esse tipo de talento, uh, muitas vezes não precisando dele e até não lhes proporcionando o crescimento que, que, que eles deviam ter, percebes? Sim. Cristófio, e, e, ao, ao cabo, eles chegar
0: primeiro e mais rápido. É, eu chegar primeiro mais rápido e com mais dinheiro. Claro. Também é importante, não
1: é? Uh, porque, porque é muito difícil um, um clube que não seja um Real Madrid, um Manchester City, um Barcelona, um Manchester United, um Bayern de Munique, uh, pagar com um 2001 uh, 50 milhões de euros, não é? Claro. é um, quer dizer, tu, tu, tu não consegues que nenhum destes clubes paga por um miúdo que se calhar não está pronto ainda nem para jogar num clube como o Shakhtar ou, ou como um Bicic ou como um Porto uh, pagar uma verba desta, desta ordem, não é? De 50 milhões de euros uh, e, e o que é um facto é que o Real Madrid pagou, pagou bom e inflacionou o mercado todo e, e, e hoje em dia é muito difícil tu recrutares de uma forma ou seja, tu recrutares aqueles que são mesmo os grandes talentos porque, porque esse, até são mais fáceis de descobrir, não é de ver claro. e porque esses clubes têm uma capacidade financeira pá,
0: que arrebentam com os outros clubes não. isso leva-nos à nossa próxima questão que é com a valorização dos campeonatos sul-americanos que, com este boom que existiu e da grande capacidade de, dos grandes clubes europeus investirem, uh, os clubes portugueses acharam de, de ter capacidade financeira para, para contratarem a, aqueles jogadores que há cerca de 5, 10 anos iam buscar a campeonatos argentinos e brasileiros que eles neste momento já estão a saltar diretamente para, para os grandes clubes europeus. Pois,
1: com... esse, esse é essa é só uma questão desculpa,
0: desculpa e a perguntar não como, não é que, como é que deve ser o modelo de negócio atual e de, de scouting os dois modelos hum. o modelo de negócio e de scouting deste, dos grandes clubes europeus que a esta circunstância atual
1: pronto uh, dos grandes clubes europeus é esse é gastarem balúrdios e milhões e milhões uh, cada vez que um jogador mostra algum talento uh, isto também coloca aqui outra questão que é uh, esses clubes são muito ao talento evidente. Há aquele talento pá, que, que, ninguém, que não engana ninguém, não é? Sim. Tu olhas para um Rodrigo, ou para um Vinícius, ou para um Paulinho, ou... e tu percebes pá, que muito dificilmente aquele miúdo não vai dar jogador, não é? Só por questões mentais, ou por alguma lesão, Sim. porque o resto tem tudo, não é? E esses jogadores são um são talento evidente. O, 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 que, o que se calhar o, os clubes mais pequenos europeus têm que começar à procura é de um talento menos evidente, porque, porque enquanto eles vão ali guerrear por aqueles que são aqueles talentos que não deixam dúvidas a ninguém, nós se calhar vamos ter que deixar de olhar para esses e olhar para, um, para uma, uma segunda linha de um talento menos evidente, mas que se calhar com. com, com, com com algum tipo de acompanhamento e, do, e de, se calhar, de um projeto esportivo mais aliciante, pode até chegar a patamares mais elevados do que este talento evidente que, que, que teve logo um preço uh, incomportável para, para, para quase
0: todos os clubes europeus. Sem dúvida. E falando também da segunda linha, uh, acredita que clubes, uh, que os grandes clubes portugueses devem acompanhar Uh, escalões uh, mais secundários, como é o caso da Segunda Liga e do Campeonato Porto, uh, de Portugal, a terceira divisão, Benfica, Porto e Sporting devem acompanhar e fazer scouting nestes campeonatos ou deixar para, para outros clubes para depois uh, recolherem os frutos mais tarde? Eu, eu, eu acho que tu, aqui
1: há algumas questões que as pessoas não, 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 não levam em linha de, de consideração quando, quando fazem algumas afirmações que. Não são totalmente descabidas, que é do, do tipo, é pá, foi-se comprar ali fora e temos aqui dentro, no, 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 na segunda liga ou no CNS, jogadores também com, 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 com esse potencial. Uh, só que nós, nós também temos que perceber que muitas vezes quando tu contratas para clubes grandes uh, no panorama nacional, uh, e, e isto é igual em todos os países. Ou seja, não é um exclusivo de Portugal, é, é em todos os países. Claro. Tu contratas um jogador para, para um Porto ou um Benfica, o, o mediatismo dessa, dessa contratação uh, é logo enorme, não é? E muitas vezes o que é que se passa? Esses jogadores que, do ponto de vista até técnico ou tático, estão preparados, se calhar, para, 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 o para, jogarem, para jogarem num clube desses mentalmente e a nível daquilo que é o aguentar-se a pressão não estão preparados para isso não estão preparados para isso porque todo o seu percurso futebolístico nunca foi de uma exposição mediática grande de uma pressão muito grande e então se calhar é preferível dar um passo intermédio não é? Até porque tu repara uma coisa, tu, 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 tu vê quando um clube destes grandes faz uma contratação, essa contratação é, é vista ao raio-x, de para trás para a frente e de frente para trás, por toda a gente, por toda a gente, toda a gente uh, opina sobre a valia do jogador, sobre uh, porque leu dois vídeos no YouTube, ou porque leu não sei o quê. Uh, os jornais fazem todos eles dissecam completamente o jogador este tipo de pressão muitas vezes não é fácil de aguentar estás a perceber? Sim. Tu, tu foste contratado para jogar com um, um clube destes grandes e tu de repente que estás na tua, na tua vida pacata onde ninguém te chateia a não ser os gajos do, do café ao lado e não sei o que vês a tua, a tua vida e, a tu, e as tuas capacidades expostas nos jornais diariamente e, na, na, e agora com as redes sociais também, não é? E, e isto acaba por muitas por, 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 vezes afetar também o teu rendimento. Por outro lado, uh, quando tu, e isto é normal que aconteça, tu, tu, tu começas a jogar num clube desse e, e a tua prestação não é a melhor, não é? Uh, tu notas logo, tu percebes logo que, que os jogadores são completamente zancados na, na imprensa, nas redes sociais e porque é um flop, e porque é isto, e porque é aquilo Exatamente. se tu não tens um background de, 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 de hábito a este tipo de pressão uh, tu muito dificilmente consegues levantar de uma situação destas por isso é que se calhar é mais fácil tu, tu ir-se buscar, ir buscar um jogador já habituado a isto, e pronto, ele no princípio não ter um, um, um rendimento que era o e ser completamente torcidado na imprensa e nas redes sociais, mas isso aí não lhe afeta tanto, e é mais provável que um jogador desse habituado a isto. Que se consiga um, uh, levantar e, e, e voltar a ter um rendimento que era aquele espectável do que um jogador que vem, por exemplo, de uma liga inferior de, 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 de uma segunda liga de um CNS onde as pessoas dizem, começam a, a, pronto, a duvidar da sua valia uh, e ele não tem essa capacidade de saber lidar com isso, percebes?
0: Entra logo em desvantagem
1: Exatamente, exatamente, porque tu repara, tu se fores buscar, imagina, imagina um exercício de, 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 de. em que tu tens dois jogadores que são similares do ponto de vista técnico-tático e físico, não? mas um vem, por exemplo, do Real Madrid Castilha, é? E o outro vem de um clube do CNS. Os dois chegam e o benefício da dúvida que é dado a um, é diferente do que é dado a dada outra, não é? Claro. O, o gajo que vem do Real Madrid Castilha falha um ou dois ou três jogos e as pessoas ainda duvidam, o gajo do CNS falha dois ou três jogos e as pessoas começam todos para claro, isto não é o CNS, isto. E não é, e não é. Mas muitas vezes não tem a ver com as qualidades técnico-otáticas, tem muito a ver com a falta de hábito e este tipo de, de pressão. Claro. Isto é a mesma coisa que o miúdo que é formado num clube grande e que está habituado a, a, a cada escala que vai, vai subindo nos seus escalões, àquela escala há sempre uma pressão grande, não é? Um miúdo um desses, quando chega à cena, está muito mais habituado a esse tipo de pressão do que outro que, 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 que não teve nesse tipo de, de clubes. E muitas vezes isso faz a diferença na hora em que tu tens que ter a, a, essa capacidade mental de, de adaptar a uma realidade que é, que é exposta todos os dias na imprensa e nas redes sociais claro. por, isso, por isso eu achar que muitas vezes não é fácil e, e, e eu não sou apologista disso de que, que, que por exemplo um clube grande vá buscar diretamente um C.N.S porque tem quase tudo para dar mal eu preferia se eu mandasse num, num, num clube grande e achasse que havia um jogador com muita capacidade no, no, no CNS fazê-lo
0: passar com um passo intermédio claro muito bem uh, relativamente a outras questões ainda ligadas à área de scouting mas noutra vertente acredita que, que há espaço para scouts independentes ou empresas deste género vingarem no mercado?
1: Uh, quer dizer uh, isso é uma pergunta complicada porque, porque elas existem e trabalham, não, não são assim tão populares perante os clubes, porque, 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 isto, porque isto há muita confidencialidade, não é? E todas uma, uma empresa dessas trabalha exclusivamente para um clube, não é? Claro. Uh, ou, ou então, se não trabalha exclusivamente para um clube, por mais que, que diga, pá, não, mas o que eu trato aqui neste clube é diferente do que trato num outro clube, uh, os clubes não têm essa confiança e não acabam por, por, por não enverdar por essas áreas.
0: Ok. Relativamente a, às novas tecnologias, acha que, que as novas tecnologias podem substituir a sensibilidade e o conhecimento que existe do jogo? através dos olhos de um scout, ou acredita que, que hoje em dia uh, o trabalho do scout também pode ser complementado com, com o recurso às novas tecnologias? Hum. Eu, 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 eu acho que
1: as novas tecnologias, tudo o que venha para ajudar a, a, a tomar a decisão neste caso, que é, que, que, que é grande, o grande objetivo é tu minimizar o erro, não é?
2: Claro.
1: Um, elas uh, são sempre bem-vindas uh, e ajudam ajudam a decisão. O que elas não podem, ou o que nós não podemos, é uh, querer que sejam elas a tomar a decisão. Não é? porque, porque muitas vezes o que as pessoas se escudam é no, no, no deixar a decisão para aquilo que são as novas tecnologias. Ou seja, porque. Uh, o meu, a minha análise estatística do jogador a análise estatística do jogador dá-me isto uh, a minha sensibilidade uh, não me dá isto então eu vou por quem? não é? eu claro. vou pela minha sensibilidade e o que se passa muitas vezes hoje em dia é que as pessoas escudam-se nisso para que não me ponham a cabeça ah pá, eu não, porque, porque porque a minha análise estatística ou a minha análise uh, de determinados de, de, de parâmetros e de não sei o quê e, e, e eu acho que isso eh, ou seja a experiência que eu tenho do conhecimento que eu vou tendo de, 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 daquilo que se passa nos outros clubes todos os clubes que, que, estão, que envergam muito por essa área de, 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 de deixarem a decisão quase ao sabor do que é uma análise não humana ou, ou, ou não baseada na tua sensibilidade um, normalmente não se dão muito bem okay. o, o erro é maior de quando é baseado na, na tua sensibilidade agora, as coisas não são não há aqui dois polos em guerra em que, em que um, as coisas não são compatíveis, eu acho que são, que são compatíveis e que ajudam à tua tomada de decisão aquilo que eu te digo é e, e, e esta é a minha convicção é a decisão, o peso da sensibilidade de quem decide, tem que ser sempre maior do que, do que aquilo que as tecnologias que dizem. muito dizem. Não, se, não sei se me fiz entender, sim, sim, mas... Sim, mas, sim. Mas
0: fez, fez. Uh, outra questão relativamente às empresas de formação que têm vindo a surgir nesta área de scouting. Isto é, o mercado ainda não é muito segmentado não há um espaço profissional para a área a nível de crescimento e isto tem vindo a fazer com que existam empresas que surgem dentro desta área e que deem informações e que os jovens hoje em dia que querem enverdar por esta área acabem por, por tirar proveito dessas empresas qual é, que é a sua opinião sobre este tipo de formações e destas empresas que vão surgindo e se podem ser benéficas para, para o crescimento de alguém que aspira a ser scout Pronto, é, 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 este é um tema
1: um bocado complicado porque assim, não, existe uma, não existe regulamentação é, sobre esta atividade, não é? Não, não, não existe, não é? não é como os treinadores que que, 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 que vai ou mal existe uma, uma, uma regulamentação. É, nesta atividade não existe e não existe, não é só em Portugal, não existe em, em, em praticamente todo o mundo. É, eu, eu, eu não sei qual é o caminho que isto, que isto vai, vai ter, embora penso que nesta área vai ser muito difícil eh, criar-se uma regulamentação, por exemplo, parecida com aquela que existe para os treinadores. Não, não me parece que, que se consiga chegar a isso. É óbvio que esta, que esta, que esta falta de regulamentação eh, abre, espaço, abre espaço a... a, a muitas empresas de uh, formação sobre isto, uh, uh, aquilo que eu aconselho às pessoas mais jovens é a tentarem perceber uh, o que é que podem lucrar uh, como lucrar, digo lucrar a nível pessoal, claro. de, de, de crescimento, de, 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 do saber, uh, com, 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 essas, com essas formações tendo em atenção uma coisa muito importante, que é os conteúdos que vão ser dados e quem é que os vai dar, não é? Porque, como tu, como tu sabes, e como a maior parte das pessoas sabem, esta área, até pelo, pelo secretismo que tem, uh, não é uma área muito estudada, não existe, ou seja, não existe muita matéria cientificamente provada que, que, que te permita uh, dizer... Ah, vamos dar um curso com base nestas, nestas matérias, porque não existe muito trabalho de investigação nesta área. E, e não é porque haja falta de vontade das pessoas das faculdades, de desporto em, em investigarem esta área, é porque realmente os clubes não permitem. Uh, ou seja, é muito mais fácil tu assistires a treinos e fazeres trabalhos e mestrados e tens o de tratamento sobre metodologias de treino do que fazeres sobre. Uh, Scalping, por, por uma razão muito simples, é que os clubes fecham estas áreas a qualquer tipo de, de estudo, percebes? É, e e claro, que eu também percebo porque fecham, não é? Porque é uma área muito sensível, é uma área é, muito complicada, portanto não existe muita matéria comprovada para poder ser dada é, em, em cursos, percebes? Sim porque ninguém sabe como é que funciona o gabinete de scouting ninguém sabe na perfeição como é que funciona o gabinete de scouting do Chacupar porque não deixa lá irem ver como é que funciona não é ou ninguém sabe como é que funciona o gabinete de scouting do Bairro Nico porque eles não deixam lá ir ver não é? ah. podemos ter uma ideia aquilo que eu acho que se pode realmente que as pessoas podem acrescentar ou que estas empresas podem acrescentar é se realmente conseguem levar uh, pessoas que estão na área a falarem sobre estes temas certo? Sem dúvida. E aí, e aí é óbvio porque se, se, se tu convidas alguém que tem uma experiência de scouting de 10 anos ou 12 ou 3 ou 4 para ir falar sobre o tema uh, tu vais ser lá mais enriquecido ou pelo menos com, com maiores conhecimentos do que é na realidade esta área do que se convidares
0: uh, uma pessoa que nunca fez esse, esse, esse trabalho, não é? Claro. O José estava a dizer que ninguém sabe como é que, como é, que é o gabinete de scouting de, do Shakhtar mas
1: sei eu, pronto. Eu sei, não é? Pronto,
0: exatamente. Pronto, e esperamos que, que o José possa contar algumas coisas, desvendar algumas coisas agora, que era precisamente aí que íamos tocar agora as, as próximas questões. Era perceber qual é, que é o, o seu papel enquanto Scout Director de, do Shakhtar, que funções é que desempenha, e como é que está organizado o gabinete de scouting do Shakhtar. Como é, quantos é que são pronto. e de forma é que estão divididos?
1: Pronto, nós, nós, assim, de uma forma muito suficiente até porque porque não me é permitido não. aprofundar mais. A minha função é a diretor de scouting, ou seja, todo o gabinete de scouting depende de mim e aquilo que, aquilo que, que eu faço é aconselhar à direção e ao treinador a, a contratação de determinados jogadores perante um perfil que está criado no, no, no clube. Uh, faço também muito aí e pronto, não me importei isto, porque o Paulo também disse isso agora numa entrevista há, há pouco tempo. Faço muita ponte entre uh, o, a equipa técnica e a direção, um, tentando fazer compreender à direção aquilo que são as necessidades da, 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 da equipa técnica um, e depois coordena uma equipa de oito de, de pessoas, oito scouts, que estão divididos por, por zonas geográficas, ou seja, cada scout tem a seu cargo a, um de determinados países e, e que tem que, que, têm que portanto, observar e conhecer esses países a fundo. Um, basicamente Sim. é isto. Depois reportam a mim o, o, os jogadores que eles acham que, que, que que têm capacidade para jogar no, no, no Shakhtar e eu observo os e, e aprovo ou não e para, para, para aquilo que depois é a nossa Shadow Squad, ou seja, essas famosas uhum. Shadow <risos> Squads que todos os clubes têm, que, claro. que têm realmente a primeira, a segunda, a terceira opção para cada, para cada posição uhum. do, do, do terreno, não é?
0: Muito bem. E em, em, em que mercados é que o Shakhtar se foca mais? Digamos assim, para além do, do mercado brasileiro, que na, nos últimos anos tem havido um grande investimento por parte do Xactar na n, n, neste tipo de jogadores brasileiros, talvez por aquilo que o José falou, onde podemos ver o jogador em estado bruto e depois lapidar a imagem daquilo que o clube pretende. E, e como é óbvio, há aqui, há aqui para tu quando, quando,
1: quando vais dirigir ou quando tens que. Porque tomar decisões num gabinete de scouting, a primeira, as primeiras coisas que tu tens de perceber é ah, qual é o perfil de jogador que queremos, é? isto está perfeitamente definido, e depois é onde é que vamos procurar esse perfil de, 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 de jogador. Não é? ah, e, e depois tu tens que fazer uma análise, essa análise tem que ser feita daquilo qual é a liga onde tu estás inserida que capacidade financeira é que tu tens, uh, porque esses, esses, um, esses uh, fatores todos influenciam uh, a onde é que tu vais à procura, não é? Porque uma coisa é tu, tu, tu chefiares o gabinete de scouting do Manchester City, outra coisa é chefiares o gabinete de scouting do Chester, são coisas completamente diferentes. Ah. Não é? Porque tu, tu, tu tens que ter a noção da liga de onde estás, do, do campeonato, do, 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 até que ponto é que essa liga é atrativa ou não, uh, para te poderes mover em determinados mercados uh, e saber que em outros mercados, e que não tem a ver com a qualidade dos jogadores, nem, nem com, 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 com as ligas em questão, tem a ver com o facto de não conseguires penetrar nesses mercados, não é?
0: Claro.
1: Uh, Imagina isto, um, um, uma equipa como, como o Shakhtar não faz muita, muito sentido fazer esse cálculo, por exemplo, uh, nas cinco maiores ligas europeias, não é? Sim. Porque a nossa capacidade de seduzir algum jogador dessas ligas para ir para uma liga para a nossa liga é, é reduzidíssima, não é? Claro. Então. De despenderes tempo, dinheiro e recursos nesse tipo de ligas não te não te, não, não, não te traz qualquer benefício mas isso é, é também um bocado aquilo que é o segredo do scouting, é tu saberes onde é que te moves onde é que te podes mover porque bons jogadores existem de todo lado, como é que há países que, que, que produzem mais talento do que outros, mas bons jogadores há quase do lado é uma questão de tu não perderes tempo e não ou, ou canalizares recursos para sítios onde tu sabes que é possível uh, a tua penetração nesse mercado. Claro. E esse, esse é também um dos grandes segredos do, do scouting, é tu saberes onde é que podes andar. Porque é o que eu te digo, não, não faz muita lógica eu, apresentar estar a mandar um scout ou dois scouts ou três para a liga inglesa, italiana e espanhola quando eu sei que a probabilidade de conseguir um jogador nessas ligas é muito diminuta não é? Porque, porque a nossa liga não é atrativa a esse ponto e esse é um dos grandes segredos e é isso que nós também determinamos lá no, 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 no como diretor de scouting onde é que são os sítios onde nós nos movemos
0: muito bem Falando agora aqui sobre algumas questões passadas e mais concretas, aqui um exemplo muito, muito concreto. Relativamente a um jogador que passou por Portugal, no Benfica, o Markovic, foi um jogador que se destacou no Benfica, mas fora do Benfica não, não teve o sucesso que, que se calhar se imaginava. Na sua opinião, o que é que, que é que faltou a um jogador, quem diz o Markovic se calhar também diz outros, mas este caso em concreto, o que é que faltou para ele se conseguir afirmar Noutro clube, da forma como fez no
1: Benfica? Bem, é, 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 esta é uma questão que, que, que é algo complexa uh, e, 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 e que é normal acontecer. O problema é que, com o mediatismo que tem no futebol, as pessoas tendem todas a achar que, 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 que há sempre uma explicação para tudo. E, e muitas vezes não existe. E as coisas acontecem. Então, tu consegues, se nós estivermos aqui, estamos aqui a noite toda a falar de exemplos de jogadores que dão num sítio e não dão noutro. No ah. um, e isso, como é óbvio, se um jogador dá num sítio e depois outro parecido ou num contexto uh, competitivo similar dá, uh, é porque o jogador tem realmente qualidade e então há aqui qualquer coisa que, que falha, não é? Um, e, e essas coisas dependem de N fatores que muitas vezes sentarmos dentro da da, da, da da questão ou do que é que se passou ou do que é que se passa é muito difícil tu analisares. por isso eu te digo que muitas vezes e nesta, nesta área o erro está sempre presente como quase todas mas nesta o erro está sempre presente e muitas vezes o erro não tem a ver com o erro de análise do jogador Uh, tem a ver é que, com fatores que te fazem que o jogador não tenha o rendimento uh, que, que, que era expectável devido às suas características boas características e, e que depois uh, no, naquele determinado contexto não dá uh, existe, tu falaste desse caso do Markovic, que é um, que é um que é um jogador que realmente tem uma ascensão teórica no Partizan, porque ainda era Júnior e já era de longe o melhor jogador do Partizan, um jogador super decisivo, chega ao Benfica e rapidamente se afirma, e depois, a partir daí tem sido sempre a, a descer a sua carreira, mas, mas tem-se casos contrários, que chegam ao clube e não se afirmam, e depois vão para um contexto competitivo parecido ou até maior, e explodem, e portanto isso muitas vezes tem a ver com, com, com questões de maturação do jogador, com questões de, de confiança, que é para mim aquilo mais importante num jogador. Não há nenhum jogador que, que, tenha, que tenha um bom rendimento se não tiver um confiança. E, e, e essa confiança ganha-se jogando, ganha-se podendo errar. Deixar... E, e, e muitas vezes é isso que falta eu costumo dizer que às vezes falta aos clubes alguma paciência claro. para, que, para que os jogadores tenham, tenham essa, essa, esse crescimento em Portugal eu acho e o caso do Markovic é um caso quase extremo porque ao é contrário ele está logo muito bem em Portugal e depois não, não, não dá no Liverpool e se não dá no Liverpool nós até podemos achar que deu um se calhar um passo, de ter dado um passo intermédio entre o Benfica e um, e um Liverpool, mas depois é um facto é que ele não dá outra vez em clubes de, de, de se calhar de menor exigência competitiva, ele acaba por não dar. Eu também não estou muito dentro de, de, de todas as, todos os dados para poder claro. dizer, agora, isto são casos normais, isto são casos normais, são casos que acontecem e que vão sempre acontecer em todos os clubes, e que nós temos sempre a tendência de culpar alguém, ou a culpa foi do treinador que não apostou, ou dos scouts que, que não souberam ver o jogador Não, a maior parte das vezes não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, com, com questões de, de, de adaptação, de contextos, de confiança, claro. uh, e que não podemos, não podemos andar sempre a tentar arranjar aqui culpados para... para para esse tipo de coisas, nem ter uma. uma ser tão afirmativos, às vezes, como, como, como tentamos ser uh, na análise que fazemos, uh, muito extemporânea, do rendimento de um jogador. Não é? tu, 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 tu abres a imprensa e vês um jogador que chega há 3, 4 meses e porque o rendimento dele não está a ser o melhor, toda a gente cataloga logo como, como um flop, como, como um barrete, como. E muitas vezes não é isso, as pessoas depois mais tarde vão se calar porque ele depois vai para outro contexto e consegue explanar toda, toda a sua capacidade. E, e, e nós, nós temos que saber viver como isto porque isto é realmente muito difícil de controlar, porque, porque estamos a falar de seres humanos e, 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 que, e, portanto, por mais que consigas prever algumas coisas, uh, este, este tipo de, de problemas que têm muito a ver com a parte psicológica, com a parte, com a parte de, de, motivacional... Uh, e de, 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 de pronto, toda a parte psicológica, tu não consegues prever,
0: não consegues prever. E o erro está sempre associado a este tipo de processo. Sim, de sim. Isso. E muitas vezes, não, muitas
1: vezes não é o erro. Vamos lá ver uma coisa. Vamos pegar o um exemplo do Markovits. Uh, o, o, o Markovitch que teve, com 17 anos, era titularíssimo e indiscutível e, e, e decisivo no Partizan. O Partizan é um clube que não é de uma liga forte, mas como tu sabes, tem uma pressão de jogar no Partizan muito, muito, muito grande, claro. porque, porque são estádios com, com, com uma atmosfera quase bélica e que tu tens de ter alguma capacidade para poder aguentar aquele tipo de pressão. Chega ao Benfica, que é um clube de uma dimensão enorme, também com uma pressão enorme, da parte dos adeptos, da parte da imprensa, e dá. E depois, a partir daí, a carreira dele praticamente acabou, não é? Mas se falarmos aqui de outros exemplos, que chegaram aqui e não deram nada, e de repente vão para outros níveis competitivos, até se calhar superiores a Portugal, e explodem. E nós tentamos sempre arranjar aqui culpados. A culpa foi do treinador, a culpa foi dos scouts, ou dos diretores desportivos. De e em muitas vezes, a culpa não é de ninguém. A culpa não é de ninguém. E é das coisas que são mesmo assim, percebes?
0: Claro. Uh, falando aqui, meramente por curiosidades, aqui falando do, do erro em si, o José já deixou escapar algum jogador por achar que não, que não tinha qualidade suficiente e depois acabou por se enganar redondamente e que, que o jogador acabou por, por despertar a atenção... Já noutro no clube?
1: Sim, pronto, eu, 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 eu nessas coisas se calhar até sou um bocado um bocado tremoso. Às vezes o facto de um jogador ter um, uma boa carreira, uh, uh, ou seja, uma carreira que passa muitas vezes por clubes de topo e de, uh, uh, continua a não me convencer que seja assim um tão bom jogador como esse. Mas, mas tem, tenho casos. Uh, tenho casos em que, que, que achei que, que aquele jogador não, não ia ter... Eu acho que já falei disto até publicamente, uma vez até com, com, com o meu colega do, do Bayer Leverkusen, que é agora o Nick, é, em que falámos os dois do mesmo jogador, que foi do Dante. Até porque o observávamos na altura no, no, no mesmo clube, no, no standard de Liege. E se tu me perguntasses que o Dante ia chegar à seleção Brasileira, ao, ao Bayern de Munique eu dizia claramente que não e, e o que é um facto é que acabou por chegar claro. agora, se me perguntas que o Dante era um central que eu mesmo no seu auge que era um central que eu achava que, que, que era todo mundial eu não achava sinceramente mas o que é um facto é que, é que, que jogou ao mais alto alto nível e eu nunca achei nessa altura que ele jogava no, no Standard Lies, que 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 pudesse chegar
0: a um nível como esse. Muito bem. Falando então agora sobre um, um jogador que o José é adepto, confesso, do, do Pablo Aimar e que chegava a festejar as derrotas do Saragossa para conseguir que, que o Aimar uh, fosse para, para o Benfica, uh, eu não sei se, se as pessoas em Portugal e no geral têm, têm perfeita noção do que, do que é ter um jogador desta dimensão. Em Portugal, o Aymar foi um dos melhores jogadores que passou por Portugal nos últimos anos. O José acredita que vamos ter outro jogador desta dimensão a atuar em Portugal nos próximos tempos? Ou ao nível do Pablo Aymar será complicado? Pronto,
1: o, 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 aqui nós estamos a falar muito de scouting e, e, e pronto, o Pablo Aymar, o caso do Pablo Aymar, nem né, sequer é um caso de. de de scouting, uhum. uh, ou seja, todos, toda a gente já conhecia o Paulo e a sua e a, e a sua a sua capacidade e a sua a sua qualidade. Uh, foi só aqui uma questão de oportunidade, não é? Nós estarmos atentos, também muitas vezes é nosso o nosso papel é estarmos atentos ao mercado e percebermos quais as oportunidades de, de, de negócio uh, únicas e que só temos que estar atentos. E no caso do, do Pablo, foi, foi, foi um bocado isso. Uh, o Pablo é um tipo de jogador que se calhar já não existe muito, um jogador com uma qualidade técnica e uma inteligência e, um, e uma percepção do jogo muito acima da, da média. E, e muito dificilmente tu consegues encontrar num futuro de jogadores com, com, com este tipo ou este conjunto de características eh, todas juntas no mesmo jogador agora que temos também jogadores com, com, com grande categoria em Portugal e muitos miúdos com, com capacidade para, para, para nos e nos galvados, isto temos também.
0: Muito bem uh, já vamos já falamos há mais de uma hora e para, para terminar não estávamos aqui a noite toda a falar sobre scouting <risos> Uh, duas questões muito rápidas. A primeira era: se pudesse escolher um jogador da, da Liga Portuguesa para o Shakhtar, quem é que seria?
1: <risos> prefiro, prefiro, prefiro não responder a essa, essa questão, <risos> até porque podia sus, suscitar, suscitar alguma especulação e, e valorizava e, agora, o jogador e
0: acabava por exatamente,
1: exatamente. Agora tá. que há muitos jogadores, há, há alguns, alguns jogadores, ou seja, há, um, há uma dezena de jogadores com características que, que se adaptavam perfeitamente
0: àquilo que é o jogo dos taktars, é ah, isso lá, isso não tenho dúvidas nenhuma. Muito bem. E a última questão, é que palavra é que pode dar para, para um jovem que, que deseja entrar na área de scouting e fazer carreira nesta área? Ah,
1: pronto, é aquilo que eu costumo sempre dizer a toda a gente mais mais jovem é que tu para trabalhares na, em qualquer área da, da qualquer atividade uh, tens que ter uma coisa que é a paixão e, e, e essa paixão tem que estar presente quer tu trabalhes uh, num clube super profissional quer tu trabalhes num futebol amador, num futebol juvenil num nível que te parece muito baixo Uh, se tu trabalhares com, com, com muita paixão e muito profissionalismo, entre aspas, e o profissionalismo para mim não tem a ver com o facto de ganhares dinheiro, tem a ver com aquilo que tu entregas de ti próprio à tua atividade, uh, isso vai-te dar uma garantia. É que um dia que te apareça a oportunidade, uh, uh, vais estar preparado para agarrar. E isso é, é, é o fundamental. É tu estares preparado para um dia, se te aparecer essa oportunidade, não falhares. E isso só consegues com isto, com paixão, dedicação, profissionalismo, entre aspas, que tem a ver com a forma como tu te entregas aquilo que fazes. Seja lá qual for o nível.
0: Muito bem. José, resta-nos agradecer a sua presença nesta altura de, de mercado de, de inverno e desejamos que a continuação de um excelente trabalho no Chactar.
1: Obrigado e, e pronto. E o, e o prazer foi meu em estar a falar
0: para vocês. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio de Scout Talk. Sigam as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e principalmente o nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima.